0: Die uh, met trillende handjes me kwam vertellen dat ze een andere baan had. Ze had een aanbod gekregen bij een andere organisatie. En nou, moest er nog wel even over nadenken. Maar alles leek er wel op te wijzen dat zij wel toe was aan deze nieuwe uitdaging. En het bijzondere is... Dat je dan meteen een aantal gedachten hebt die door je hoofd schieten. En ik dacht, nou voor de managers onder ons is het wel even leuk om daar even wat dieper in te duiken. Wat gebeurt er nou in jouw team op het moment dat iemand besluit om een andere baan aan te gaan? Um, nou, Wat er als eerste in mijn hoofd schoot, was dat ik dacht, oh nee, februari, korte maand. Oh, dan heb ik maar vier weken om vervanging voor jou te zoeken. En oh, hoe moet dat nou? Want we zitten in allerlei projecten. En mijn tweede gedachte was, oké, okay, chill, even rustig nadenken. Um, ik heb, dit was op vrijdag, ik heb een heel weekend. Laat ik eens rustig in het weekend gaan bekijken wat ik eigenlijk wil gaan doen uh, en hoe we hiermee om kunnen gaan. En wat de best mogelijke stap is om nu te zetten. Het heeft geen zin om in een soort overhaaste modus allerlei keuzes te gaan maken waarvan ik later misschien denk, nah, dat was misschien toch niet zo handig. Dus nou, ik uh, ben gewoon het weekend ingegaan en ik heb daar inderdaad eens een, het een en ander over gedacht. En ook bedacht van nou, wat ga ik doen? Ga ik inderdaad wel direct een vacature uitzetten voor eenzelfde type medewerker? Of is dit misschien wel een moment om iets heel anders te doen? Uh, dus voor mij kwam het er meer op neer dat ik dus afgelopen weekend vooral heb gebruikt om te bedenken... Waar wil ik nu precies naartoe? We zitten al in een, een soort van transitie met onze organisatie. We hebben uh, onze dienstverlening een tikje, um, ja, zeggen, uitgebreid vanuit het Employer Branding deel. Wij deden al heel veel Employer Branding. Hè? Daar de Employer Brander, daar zijn we voor opgestart. Uh, dat is de basis. En we hadden al heel erg bedacht dat. Uh, het heel erg zonde is dat als jij bijvoorbeeld een, een um, sterk employer brand ontwikkelt... met een organisatie en je ontwikkelt daar allerlei hele mooie arbeidsmarktcommunicatie op... met de meest aantrekkelijke vacatureteksten, mooi werken bij site en uh, flashy campagnes... dat het dan toch ongelooflijk zonde is dat als mensen daarna bij jou komen werken... dat ze toch na drie tot zes maanden heel erg teleurgesteld blijken... omdat de werkelijkheid in de organisatie toch niet helemaal was wat ze ervan gehoopt hadden puur omdat er intern toch niet alles zo ontzettend lekker geregeld is... als wat ze vooraf hadden gedacht. Dat was voor mij een reden dat ik dacht... oké, okay, ik wil meer aandacht hebben voor employee engagement... om te zorgen dat als een medewerker eenmaal binnen is... je als organisatie ook op dat moment nog je uiterste best doet... net als bij de werving, om de beste indruk te maken. Dus dat je ook zorgt dat al je managers op een hele motiverende, betrokken, betrokken manier leiding geven. En dat zij uh, zorgen dat hun medewerkers zo goed mogelijk in hun vel zitten. Dus nou, daar waren we eigenlijk al heel erg mee bezig. Afgelopen jaar heel veel uh, gave dingen voor opgezet, pilots gedraaid. Uh, en we staan nu op het grote punt om dat ook echt in de markt te zetten. En ik merkte al aan mezelf dat we daarin wat veranderingen uh, aan het maken waren... in de dienstverlening van ons bedrijf. En dan is het best wel apart als er dan ineens zo'n opzegging komt... en je denkt er wat langer over na... en je beseft dat die opzegging eigenlijk precies in het plaatje past. Dus daar wil ik je even in meenemen vandaag. Dat een opzegging echt niet hoeft te betekenen dat je dan één op één een, een of andere oude vacature... of een functieprofiel uit een laad trekt. En je denkt, oké, okay, plaats hem op Indeed en here we go, uh, nieuwe medewerker. Maar dat er dus andere keuzes zijn om te zorgen... dat jij je team uh, echt in een optimale shape kan krijgen. Um, dus nou, ik had uh, uh, bedacht dat het ook goed was. Ik heb dat zelf ook gedaan en ik doe het eigenlijk altijd. Maar ik merk heel vaak ook als wij interviews houden met organisaties dat veel managers niet echt nadenken over hun ideale teamsamenstelling. He, wat ik net zei, uh, vaak wordt er gewoon een functieprofiel tevoorschijn getoverd... of een oude vacaturetekst en we werven gewoon opnieuw. Zonder even stil te staan bij... Uh, wie zou de best mogelijke toevoeging zijn aan mijn bestaande team. He, misschien mis je in jouw team wel bepaalde vaardigheden... of uh, bepaalde stukken kennis... Of misschien wel uh, een type persoonlijkheid. Um, op het moment dat jij bijvoorbeeld allemaal mensen van dezelfde type persoonlijkheid in je team hebt, zou het voor de balans best heel lekker kunnen zijn om te denken, nou, ik heb allemaal dominante typjes zitten. Misschien moet ik nu eens iemand hebben die wat meer voor de harmonie in het geheel gaat en die ook wat meer oog heeft voor de verbinding, noem maar wat. Ehm um, het is best wel eens goed, sowieso, even los van opzeggingen en, en nieuwe plekken in je team, om eens te kijken hoe de teamdynamiek in elkaar zit. Misschien heb je wel eens gehoord van de DISC-analyse. De DISC-analyse helpt jou om inzicht te krijgen in wat jij aan verschillende persoonlijkheden in jouw team hebt zitten. En het mooie daaraan vind ik vooral dat je dus kunt zien of mensen elkaar aanvullen. Nou, DISC is een afkorting, uh, de, he, de alle vier de letters um, staan ergens voor, dus je hebt de D staat voor dominant. En die gaat er vooral over uh, hoe iemand omgaat met problemen en uitdagingen. Dus hoe uit iemand dat um, in zijn werk en in zijn gedrag op de werkvloer. De I staat voor hoe beïnvloed en overtuigt iemand anderen. Dat is ook een hele belangrijke, de invloed. En de S die gaat heel erg over hoe reageert iemand op veranderingen uh, en op tempowisselingen. Dus dat is ook wel een, een hele interessante om mee te nemen. Um, en dan heb je de, de C. Uh, de S staat trouwens meer voor stabiel en dienstbaar. De C van DISC staat voor conformerend en precies. Hè. Hoe gaat iemand om met regels of procedures? En dan hebben we um, uiteindelijk het woord DISC bij elkaar... Nou, wat uh, interessant is daaraan is dat, um, dat, de meesten hebben het wel eens gezien, hè? je ziet um, een plaatje voor je met vier verschillende kleuren, blauw, rood, groen en geel. En elke kleur staat voor een bepaald onderdeel wat bij jou als mens dan op dat moment wat Um, ja, sterker aanwezig is. Laat ik het zo even noemen. Dus iemand die uh, bijvoorbeeld... een blauwe kleur heeft... is over het algemeen... He, die valt onder de, de, de c gedragstijlen. die is analytisch, heel nauwkeurig... wat meer formeel... Uh, denkt vooral heel logisch. En... Um, Iemand die bijvoorbeeld uh, rood is, heel direct en wat iets meer dominant, dat is iemand die behoorlijk doelgericht is, kan behoorlijk competitief zijn, heel gedreven, uh, assertief over het algemeen, zeer doortastend. Um, en als je dan kijkt naar een, een, een groen persoon bijvoorbeeld, meer stabiel en dienstbare persoon, die gaan ook vaak wat meer voor de harmonie. Die zijn wat geduldig, begripvol, luisteren goed naar de ander. Uh, is vaak wat, wat meer bescheiden en verzorgend voor, uh, voor de collega's om hen heen. Um, dat is vaak degene een soort van lijm in je team. Die ook echt kan zorgen dat, nou ja, iedereen, um, dat er op iedereen gepast wordt. Vaak ook degene die zorgt bijvoorbeeld voor uh, de cadeautjes met de verjaardagen. En dan heb je natuurlijk ook nog de gele persoon. Uh, meer van uh, het inspirerende en uh, de invloed. En dat is over het algemeen wat meer energiek type. Een beetje spontane acties, heel optimistisch, expressief. Vooral heel enthousiast over het algemeen. Um, en het mooie is, vaak heb je al op het moment dat je de verschillende mogelijkheden ziet. Die bij die discprofielen, hè, die daarbij horen. Dan kun je vaak al een beetje een type persoon voor je halen. He, misschien heb je wel een collega in je team die heel perfectionistisch is... en ontzettend alles volgens de lijntjes doet, heel ordelijk... en uh, uh, nou, die wel alles echt heel erg um, netjes doet, maar ook eigenlijk niet wil af, um, uh, afwijken van de lijntjes. Want ja, dit is zoals we het doen. Nou, daar heb je vast wel een bepaald beeld bij. Of je hebt iemand die veel meer um, ja, de belangrijke taken naar zich toe trekt... en alles wel regelt dat het project komt waar het moet zijn... Die gewoon zorgt uh, met een bepaalde vastbeslotenheid. Um, heel ondernemend. Uh, nou ja, Die wel eventjes uh, soms als een olifant in een porseleinkast. Door de situatie heen gaat. En gewoon de rest daarin uh, nou, soms ook wel ver achter zich laat. Daar heb je vast wel uh, een beeld bij. Hè? Is iemand meer een aanvoerder. Dus meer een rood type. Of is iemand meer de ondersteuner. De groene. Um, volgens mij is het zeker op het moment dat iemand uit jouw team heeft besloten om te vertrekken en jij hebt dus ruimte in je team voor een nieuwe aanvulling of hè, je mag je team misschien uitbreiden om wat voor reden ook is dat een allerbest moment om jezelf eens af te vragen welke persoonlijkheden heb ik eigenlijk al in mijn team? Heb ik bijvoorbeeld uh, hele blauwe mensen al en heb ik heel veel uh, groen? Ook best wel lekker wat gele types. He, we zijn met z'n allen lekker bezig. Maar we hebben nog niet die kartrekker die ons allemaal even een schop onder onze kont geeft om vooruit te gaan. Nou, dan weet je dat je dus in je vacature eigenlijk op zoek moet naar iemand met meer dat rode profiel. He, die doelgerichte persoon. Um, dus ik vind het ongelooflijk waardevol en ik wil dat eigenlijk altijd aan managers meegeven dat op het moment dat jij bezig bent met je vacature tekst omdat je dus een nieuwe medewerker wil werven ga dan eens gewoon super kritisch na hoe jij wil dat die persoon idealiter is wie dat is en wat komt die persoon jou brengen um, en dat is natuurlijk niet alleen maar qua persoonlijkheden. Er zijn natuurlijk een heleboel zaken waar jij naar wil kijken... op het moment dat jij een nieuwe medewerker aanneemt. Dan kan je bijvoorbeeld ook kijken naar... ik heb allemaal hele jonge mensen in mijn team. Misschien wil ik nu wel iemand met wat meer ervaring. Of andersom, je hebt misschien wel hele ervaren mensen. Misschien is dit wel een mooi moment om eens een frisse jonge hond erbij te halen... die een hele nieuwe blik op de zaak geeft... En zo kan er van alles zijn, want je, diversiteit en inclusiviteit, um, het zijn veel gehoorde termen. Um, maar wat mij echt ongelooflijk vaak opvalt, is dat het heel vaak holle termen zijn. Heel erg veel bedrijven roepen dat ze oh zoveel bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit. Maar op het moment dat er een vacature komt en je vraagt aan de manager, joh, met wat voor type persoon? Wordt jouw team het beste aangevuld, hebben ze werkelijk geen flauw idee. Hoe kun je dan bezig zijn met diversiteit? Als jij niet eens weet wie jij het best kan gebruiken om nou ja, je doelen het best te bereiken... of de kwaliteit van je product zo goed mogelijk omhoog te krijgen... als je geen idee hebt als manager, hoe kun je dan beweren dat je bezig bent met diversiteit... Dus ik vind het een hele mooie um, wake-up call eigenlijk om daar eens goed naar te kijken. En heel eerlijk, weet je, diversiteit het heeft een soort van vreemde term gekregen... omdat het er alleen maar over zou gaan dat je bijvoorbeeld iemand aanneemt... Um, met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Maar laten we eerlijk zijn, het is zoveel meer dan dat. Want ik vind diversiteit ook zitten in nou, een leeftijdachtergrond... Um, ik vind het ook zitten in iemand die een hele andere manier van denken heeft. Um, want ook daarin kun je enorme diversiteit in een team samenstellen. Dat zit vaak grappig genoeg ook al in leeftijd. hoor. Dat kan je ook vaak in generaties wel terugvinden. Maar het kan bijvoorbeeld ook uh, al zitten in uh, voorkeur voor... Uh, pff, weet ik veel, of jouw man of vrouw valt. Um, uh, of je überhaupt dus man of vrouw bent. Weet je? Er zit zoveel verschil überhaupt tussen mensen. Ieder mens is uniek. En in alle, alle eerlijkheid, ik vind het best een beetje vermoeiend soms... ...dat we dan um, het heel erg gaan hebben over positieve discriminatie en negatieve discriminatie. Wat je moet willen als manager is de juiste persoon op de, op de juiste plek. Los van wat iemand gelooft, denkt, voelt... Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het, je moet de persoon als persoon zien. Als jouw ideale nieuwe medewerker. Maakt het mij niet uit wat voor kleur die heeft. Of het een man of een vrouw is. Jong, oud. Dat boeit toch niet. Het gaat erom dat die persoon de juiste kwaliteit komt brengen aan je team. En ik heb heel vaak het gevoel dat in het hele diversiteitsverhaal... mensen dat een beetje lijken te vergeten. Alsof je een bepaald quote moet halen... Um, boven dat je dus zorgt dat je kwaliteit hebt... Nou jongens, in alle eerlijkheid, bij mij gaat het altijd om kwaliteit. En ik weiger aan quota te doen. Ik ga het gewoon never nooit doen. Dus dit is wel een hele mooie om mee te nemen voor jou. Waar wil je heen met je team? Um, is dit misschien het moment voor jou om ook van richting te veranderen? Weet je, de weg ligt gewoon echt open... Ik heb dat nu ook. Ik heb besloten dat ik ook niet uh, binnen een paar dagen nu een besluit neem hierin. Omdat ik voel dat dingen langzaam vorm beginnen te krijgen. Soms laat ik dingen ook even op zijn beloop, want dan krijg ik vanzelf wel een brainwave met wat, ik, wat me te doen staat. En ik voel dat hier ook heel sterk. Er, er gebeuren bepaalde dingen. Er komen mensen op mijn pad deze dagen waarvan ik denk, ha, interesting. He, bijvoorbeeld dat um, uh, wat een van de opties zou kunnen zijn, is dat ik voor deze functie niet specifiek een nieuw iemand aanneem, maar dat ik um, voor de aantal uren dat ik hier inzet voor nodig heb, dat ik dat freelance ga inhuren. Dat is natuurlijk een hele andere manier om na te denken over je teamsamenstelling. Zeker in deze tijd, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik ben ook geen groot bedrijf. Uh, en met alle omstandigheden is het soms ook best fijn om eens wat verder te kijken hoe je creatiever uh, dit soort zaken kan oplossen. Dus wat is voor mij uh, wat ik ga doen, wat ik eigenlijk al aan het doen ben deze week. Ik ben er elke dag wel een beetje mee bezig en ik vind het eigenlijk wel een hele mooie om ook aan jou mee te geven. Schrijf eens op in detail waar je nou naartoe wil met je team. En als je nou heel scherp hebt waar jij heen wil... Kun je je eentje bedenken, je kunt het met je team bedenken. Maar je hebt heel scherp, dit is waar ik voor sta. Dit is wat ik wil bereiken. Bedenk dan vervolgens wat je daarvoor nodig hebt. En op het moment dat je helder hebt wat je nodig hebt, ja, dan is het tijd voor actie. Dan kan je gewoon alle acties uit gaan zetten om te zorgen dat je die best mogelijke situatie creëert. En ik geloof er altijd heel erg in, ik zeg het wel, als er ergens één deur dicht gaat, dan gaat er weer een andere deur open. En grappig genoeg bleek dat eigenlijk ook in deze situatie, want we zijn nu vier dagen verder ongeveer. En er is grappig genoeg al zoveel gebeurd, uh, ook vanuit opdrachtgevers, uh, nou, zelfs vandaag vanuit de, de, de verhuurder. Uh, dat was echt het meest aparte wat er gebeurde. Um, nou, mijn medewerker zegt haar baan op. Zij heeft bij ons een eigen parkeerplek. En vandaag, vandaag vanuit de verhuurder wordt haar parkeerplek opgezegd. Omdat ze hem nodig hebben voor een nieuwe huurder. En toen dacht ik, nou, nah, dit is toch wel echt heel wonderlijk, hè. Hoe deze wereld in elkaar zit. Net als dat ik dus nadacht uh, gisteren over, van nou, misschien is uh, freelance inzet wel interessant. Ik zit op social media en ik krijg prompt gewoon echt een heel interessant bureau in de buurt... Die exact deze diensten aanbiedt. Dus toen dacht ik. Ja is het nou een soort van uh, signaal ergens. Van hey joh je zit gewoon op de goede weg. Dit is wat je moet doen. Nou ik geloof dat dus wel. Ik heb echt het idee dat, uh, dat dat soort tekenen niet voor niks voorbij komen. En ik heb heel scherp nu voor ogen. Waar ik naartoe wil. En eigenlijk zet ik alles in dienst daarvan. Dus elke keuze die ik nu maak. Daarbij vraag ik me telkens in mijn achterhoofd af... klopt dit, past dit bij het doel dat ik wil bereiken? Zo ja, oké, okay, dan ga ik het doen. Dan is het een goede actie. Twijfel ik daarover? Bij twijfel niet doorgaan. Dan doe ik het niet. En ik geloof dat als we straks een maand verder zijn... dat de wereld er gewoon alweer heel anders uitziet. Hoe dan ook hoop ik dat sowieso hè? voor jou en mij... voor hè, de hele situatie die er nog speelt... Maar ik heb echt het gevoel dat ik aan het begin sta van een, een nieuwe doorbraak... waarin weer hele gave nieuwe dingen gaan gebeuren. En dat geeft wel weer zo ongelooflijk veel energie. En dat geeft voor mij ook het gevoel dat ik denk... ik gun mijn medewerker dat zij een volgende stap kan gaan zetten. En dat zij gewoon een te gekke nieuwe uitdaging kan aangaan... waar ze weer hartstikke veel van leert. Ga ik er missen? Zeker weten! Um, al was het alleen maar omdat ik alleen overblijf met alle mannen. Ah, dat is ook nog wel een dingetje. Um, maar goed. Um, het is niet het einde van de wereld. Voor haar gebeuren er mooie nieuwe dingen. Voor mij gebeuren er mooie nieuwe dingen. Dus het komt allemaal goed. Het heeft alleen soms even wat tijd nodig. Dus nou, dat is denk ik mijn belangrijkste boodschap voor vandaag. Zet af en toe is heel even een kleine stap naar achter. Overdenk. Waar wil ik naartoe? Wat is mijn ideale resultaat, mijn doel? En ga van daaruit denken wat je nodig hebt. En regel vervolgens dat je overgaat tot actie. En of je dat nou alleen doet of je schakelt daar hulp voor in, boeit eigenlijk helemaal niet. Als je maar uiteindelijk zorgt dat jij komt waar je wil zijn. En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk dan, als jij super gefocust die kant op gaat dat alles op zijn plek valt. Ik hoop dat je deze meeneemt... bij de eerstvolgende vacature die jij wil gaan plaatsen. Denk nog even terug aan deze aflevering... en ga even heel kritisch bij jezelf na. Wil ik gewoon een kopietje van de medewerker die net vertrokken is... of is dit de kans om eens te kijken... hoe ik mijn team echt een extra boost kan geven? Maak er iets moois van. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.